0: Emprendiendo en Nutrición, episodio número 13 Muy buenas a todos y bienvenidos, bienvenidas a Emprendiendo en Nutrición el podcast para profesionales de la nutrición, donde hablamos sobre estrategias de marketing nutricional para hacer crecer tu consulta, nutri noticias relevantes del sector y entrevistas a referentes de la nutrición. ¿Y qué vamos a ver hoy? Bueno, pues hoy os traigo una entrevista a la doctora Bianca Muresan sobre nutrición y cáncer. Nos contará bueno, pues toda su experiencia en este campo, que es mucho y bueno que vamos a aprender seguro muchísimo con ella. Pero antes vamos a recordar que en ceangroup.com barra puedes encontrar más de 300 videocursos, una revista mensual para estar al día y recursos prácticos para tu día a día en consulta para que puedas aplicar con tus pacientes. Y ahora sí, vamos con la entrevista. Espero que os guste. Hola Bianca, buenos días.
1: Buenos días Antonio, ¿qué tal?
0: Nada, bienvenida, bienvenida, estoy muy contento de tenerte aquí, de poder entrevistarte y creo que para nuestros oyentes pues va a ser también muy gratificante poder sacarte un poquito de ese conocimiento tan amplio que tienes sobre el mundo de la nutrición y la oncología, así que nada, darte la bienvenida y bueno, sobre todo para que nos, los que no te conozcan, cuéntanos un poquito, ¿quién es Bianca Muresan? ¿a qué te dedicas actualmente y ¿Y bueno, ¿de dónde, de dónde viene toda esa inquietud por, por el mundo de la oncología?
1: Eh, bueno, muchísimas gracias, Antonio, por, por la entrevista. Es un placer estar aquí con, contigo y con los oyentes que nos van a escuchar este podcast. Eh, yo soy Bianca Muresan, soy doctora de Nutrición y Cáncer, me gusta llamarlo, por la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Eh, me gusta llamarlo Nutrición y Cáncer porque fue el título de mi tesis doctoral, Diagnóstico de sarcopenia. ...y determinación de la composición corporal en pacientes con cáncer... Eh, ...mediante una técnica que en este caso fue la tomografía computarizada. Eh, bueno, desde hace 2014 aproximadamente me dedico a, a este mundo... ...como dietista, nutricionista y también investigadora. Hace muchos años ya, parece que, bueno, no son tantos... ...pero sí que es verdad que casi van a ser 10 años... Y en todo este tiempo ha cambiado bastante el enfoque de la nutrición en el paciente con cáncer. Cuando yo empecé recuerdo que bueno, pues, eh, tenía el camino un poco más difícil que ahora. Afortunadamente ahora hay muchas cosas. Todavía se pueden hacer muchas otras, eso ya lo sabemos. Pero por ejemplo siempre cuento que yo no tenía guías tampoco cuando empecé. Las primeras guías en el paciente con cáncer eh, de la ESPEN salieron en el año 2016. Con lo cual, bueno, pues aunque haya pasado muchos años, eh, fue un poco más difícil los comienzos. También tengo el título de experto universitario en oncología por la Sociedad Española de Oncología y Radioterapia. Soy profesora asociada de diferentes tipos de máster, eso tampoco, bueno, es tan relevante. Eh, y bueno, la verdad es que estoy muy contenta porque también soy miembro del equipo CEAN desde hace poco y coordino también el curso de experto en nutrición y cáncer de, de CEAN, con lo cual... Estoy muy contenta sobre todo por la gente que yo conozco en, a través del curso, que siempre es enriquecedor. Y bueno, pues eh, poco más sobre mí. También de lo más importante es que he participado como dietista en pacientes con cáncer, pero a través de diferentes servicios. He ido pasando uno por uno por oncología médica, oncología radioterápica, endocrinología y nutrición... Eh, con lo cual he podido ver esta patología desde los diferentes puntos de vista, estuve en rotaciones también en el Instituto Catalán de Oncología, donde solo eran pacientes con cáncer, en el Hospital Parejofre que eran pacientes con cáncer y otras patologías, pero en este caso pacientes paliativos para ver también la parte de los pacientes paliativos y es como que he ido tocando varias vertientes para ver así ¿no? en qué etapa podría estar el paciente y cómo cambian los requerimientos nutricionales según la etapa en la que estemos.
0: Muy bien, ¿Y, ¿y cuál diría, Bianca, que bueno cuál, porque al final evidentemente esto es un mundo muy amplio, pero eh, a modo de resumen, ¿cuáles son los principales objetivos eh, nutricionales que puede tener un dietista-nutricionista abordando a estos pacientes con cáncer?
1: Bueno, pues eh, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que el término cáncer, eh, si quieres ya te contaré más adelante si nos da tiempo un poco de la historia, pero aunque lo hablemos en singular, son más de 200 y, pica, y pico de enfermedades, no es una sola enfermedad. ¿vale? Esto ya en el siglo XIV, eh, eh, bueno, en el siglo xiv 17 más bien, empezó toda la investigación en nutrición y cáncer, pero ya viene desde hace muchos más años, en el siglo IV a.C., cuando Hipócrates, no sé si te acuerdas de cuando estudiamos en el instituto, eh, le puso el nombre de cáncer, pero al día de hoy se sabe mucho más sobre esta patología y se sabe que son más de 200 y pico enfermedades. ¿no? Eh, lo más importante al final para lo que es la nutrición en, el, en, en este tipo de patologías es que sepamos que al igual que la actividad física y al igual que la psicología, es un tratamiento de soporte. ¿vale? Es decir, mediante la intervención nutricional, lo que podemos hacer es que podemos evitar... Eh, ciertos déficits nutricionales, podemos eh, evitar ciertas patologías, vale podemos evitar eh, o podemos aumentar, mejor dicho, la calidad de vida, proteger el sistema inmune, prevenir déficit de nutrientes, reducir el cansancio de los pacientes y todo esto tiene que ser individualizado, vale mediante un eh, abordaje nutricional correcto. Eh, ¿Y cómo podemos, por ejemplo, disminuir las toxicidades, por así decirlo, de, de una persona, no? Bueno, pues por ejemplo, imaginemos que tenemos un tumor de cabeza y cuello y esa persona tiene una dificultad a la hora de tragar y tiene también una inflamación de las mucosas y una alteración que es la mucositis, ¿vale? Nosotros, si le decimos al paciente unas cuantas recomendaciones nutricionales tipo evita picante, evita irritante hidrátate bien, no fumes no tomes ciertos tóxicos esto puede eh, bueno, pues, disminuirse esta toxicidad sin embargo si el paciente puede, va a fumar va a beber, va a comer de todo incluso aunque sea sano, ¿no? picante, irritante esas mucosas van a sufrir más otro ejemplo también es cuando el paciente por ejemplo, eh, tiene una bueno, una bolsita por un cáncer colorectal una hilostomía una colostomía y después de la intervención quirúrgica, eh, recién intervenido, va a su casa y come de todo. Obviamente esas diarreas eh, van a ser mucho más eh, importantes e impactantes en la vida del paciente si come de todo, incluso puede entrar en fracaso renal agudo y otras complicaciones. Pero si nosotros le, si nosotros le decimos, eh, tienes que evitar fibra, eh, sobre todo insoluble, después a veces también soluble, hidratarte bien... Eh, tienes que evitar cierto tipo de grasa, etcétera. Sus diarreas van a ir disminuyendo y así mejoramos la toxicidad, ¿vale? La diarrea en este caso sería la toxicidad y también mejoramos su calidad de vida porque no tiene que reingresar cada dos por tres, porque tiene un fallo renal a consecuencia de la deshidratación, etcétera, ¿no?
0: Y a nivel Entonces de...
1: serían estos un poco los objetivos. Es decir, una nutrición adecuada como tratamiento de soporte para eh, tener un adecuado estado nutricional, también una adecuada calidad de vida, las menores toxicidades posibles y también, eh, bueno, pues, obviamente, proteger el sistema inmune, disminuir sarcopenia y todo lo que también conocemos. ¿no? Y, y bueno, por otro lado, obviamente, es imprescindible, no me he metido en detalle, pero es imprescindible en cuanto a la prevención de lo que es el cáncer. He hablado solo de cuando estamos ya con la patología, pero no debemos de olvidar que ya cada vez existen más factores de riesgo que se conocen y que los hábitos dietéticos también son responsables eh, de desarrollar muchos tipos de cáncer, con lo cual hay que intentar mediante la nutrición prevenir y durante el tratamiento mejorar la calidad de vida y todo lo que he comentado antes y después del tratamiento también cuidar al paciente para que haya menos recidivas posibles o si estamos en la fase de la, de la, de la nutrición en cuidados paliativos pues tiene ya como otros objetivos, ¿no?
0: Y además hablaremos de ello porque hay muchos mitos en este mundo de, del cáncer y la nutrición así que podemos hablar ahora también un poco sobre sobre esos mitos sobre todo a, a, a nivel de prevención lo que, lo que me resulta también interesante, porque también lo extrapolo mucho a mi mundo de, de, de la nutrición deportiva, eh, es el tema de la sarcopenia. Al final yo, lo que desde mi desconocimiento veo desde fuera, uno que eh, bueno, muchos pacientes que cursan con la enfermedad ¿no? pues sufren esas esa pérdidas severas ¿no? de masa muscular, como, como tú comentabas, y yo creo que ahí sí que igual el dietista-nutricionista tiene mucho que... Que, que aportar ¿no? a nivel de aspectos nutricionales que bueno que, que se puedan eh, incluir ¿no? eh, con esos protocolos. ¿no?
1: Claro, eh, después entraría en la parte de, de, de esta patología que es diferente a otras patologías, siempre lo cuento, porque alrededor de un 50% de los pacientes se conoce que en algún momento de la enfermedad van a tener desnutrición. vale ¿Por qué? Porque estamos hablando de tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía que dificultan la ingesta, dilución, absorción, etcétera, de determinados alimentos, ¿vale? En otras patologías esto no ocurre porque en una diabetes tipo 2 no está afectada la parte de, imaginemos que tenemos ahora un cáncer de estómago, va a estar dificultada toda la absorción de vitaminas, de minerales, etcétera. Si es un tumor de cabeza y cuello, la ingesta va a estar limitada de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, de cualquier tipo de nutrientes porque quizá los pacientes no puedan ni abrir la boca a consecuencia de ese tumor. Entonces aquí entra lo que es la desnutrición que está muy prevalente en los pacientes con cáncer y dentro de otras complicaciones u otras alteraciones nutricionales también muy frecuentes está la caquexia y la sarcopenia, ¿vale? De hecho está mucho más eh, elevada la sarcopenia que la caquexia La caquexia sabemos que eh, tiene que ver con disminución de masa grasa masa muscular, incluso alteración ósea y en el último grado de caquexia, caquexia eh, refractaria, están los pacientes con mayor grado de desnutrición. Sin embargo, la sarcopenia, que se centra más en lo que es masa muscular, independientemente del peso, de la cantidad de grasa y también de la fuerza y la funcionalidad, eh, pues son los pacientes con, con más grado de, de, de esta alteración, porque aquí englobamos tanto pacientes con cáncer de mama, que tienen obesidad sarcopénica, es decir, mucha masa grasa, eh, y, muy, y muy poquita masa muscular y fuerza o funcionalidad muscular hasta pacientes con cáncer de próstata, hasta cualquier tipo de, de pacientes con lo cual es muy muy prevalente la sarcopenia y una peculiaridad que te quiero contar es que yo en el 2016 ya hice mi tesis ya hice el plan de estudios de la tesis doctoral de diagnóstico de sarcopenia que también a día de hoy mucha gente habla de la sarcopenia pero hace unos años tampoco era tan prevalente el estudio y nosotros nos dimos cuenta en mi, en mi trabajo de tesis que empecé a hacerlo en el 2016 que bueno, pues era muy prevalente en los pacientes con cáncer. Más de la mitad tenían sarcopenia incluso antes de empezar el tratamiento oncológico porque lo, lo hicimos antes de la, de la radioterapia. Entonces, bueno pues sumamente prevalente.
0: ¿Y cómo en ese tipo de, bueno, de intervenciones ¿Cuál, es el, ¿cuál sería el rol eh, en este caso? Porque si, por ejemplo, hay dificultades a nivel de absorción o incluso de ingesta, eh, bueno, ¿cómo se actúa en estos casos?
1: Bueno, pues aquí ya sabes que esto, como son eh, tantas eh, enfermedades y al final tenemos que ver qué tipo de cáncer es, no hay una sola pauta, es una, eh, una pauta individualizada por los tratamientos antineoplásicos. Entonces, bueno, ver si el paciente lo que tiene al final y pautar la pauta imprescindible en caso de disfagia. Si es una disfagia, quizá le ponemos una sonda nasogástrica para nutrir al paciente o si es una disfagia a líquidos, bueno, simplemente es expresar o eh, a veces también acaban con sonda, ¿no? Por, por la hidratación y también la nutrición, pero ver si es una disfagia, eh, si por ejemplo... El paciente al final eh, tiene además del cáncer una diabetes tipo 1, también tenemos que cuidar esta patología, pero lo básico es intentar medir la masa muscular ¿no? con alguna de las técnicas eh, que tenemos hoy en día, eh, DEXA, VIA, TAC, los pacientes con cáncer, lo bueno es que tienen muchos TACs, entonces yo no se los pido, aprovecho esos TACs para ver su masa muscular. Eh, después también medimos la fuerza y la funcionalidad, diagnosticamos bien la sarcopenia y, por supuesto, en una pauta individualizada según la cantidad de proteínas que el paciente necesita, que va variando en función de si el paciente eh, al final va a pasar por una cirugía o ya ha pasado por una cirugía, si también hace algo de actividad física, la edad del paciente, si tiene eh, fallo renal, que ahí tampoco podemos alterar mucho la, eh, ingerir demasiadas proteínas, ¿no? Una pauta de omega 3 también eh, a veces se suele recomendar, ejercicio físico siempre que se pueda. Y lo más importante es que no solo es imprescindible diagnosticar la sarcopenia, sino también ver la calidad muscular, es decir, la masa grasa infiltrada dentro del músculo y determinar la miosteatosis, porque no solo es que sea importante el ver la sarcopenia y cuánta cantidad muscular tengo y si tengo fuerza o funcionalidad muscular adecuada, sino ver la calidad, porque cuando hay sarcopenia más miosteatosis, ahí también todo cambia, ¿no? intento que sea lo menos cantidad posible de grasa y carbohidratos aumentando la ingesta lo máximo posible de proteínas pero lo hago de diferentes formas porque igual tengo un cáncer de tiroides y necesito ajustar también el yodo aparte, eh, igual es una sombra nasogástrica porque es un, una disfagia o otro tipo de alteración, igual el paciente lo que he comentado antes tiene por ejemplo un, un riesgo de oclusión intestinal y tiene que ser a base de bueno, pues suplementos sin fibra, porque no le puedo dar demasiada cantidad de fibra con la dieta. Eh, igual tiene una insuficiencia pancreática y tengo que cuidar también el tema de las grasas, eh, y a veces se suplementa. O, o igual es, no sé, igual es que el paciente, imagínate que es un cáncer de pulmón, le han hecho una cirugía y presenta un linfedema, que eso también a veces ocurre, que es cuando hay una alteración de la linfa por esa cirugía, y ahí tengo que quitar las grasas. Porque, porque la linfa, eh, bueno, pues ya sabes que transporta grasas, y si yo, yo le doy un exceso de grasa al paciente, eh, junto con proteínas, etc., va a hacer que tenga más débito por, por esa linfa. Entonces es como súper individualizado.
0: La verdad que es un, mundo, es un mundo complejo, evidentemente, porque por lo que decía, al final hay tanta variable que, bueno, pues que yo creo que también, como en otras partes de la nutrición, la clave es la individualización de, del tratamiento, de cada paciente, evidentemente, es un mundo. Y, y, y dentro de eso, como hablábamos antes, de esos mitos, ¿no? Porque es verdad que eh, bueno, pues que dentro del en nutrición en general tenemos mitos por, por casi en casi todos los, los, los gremios ¿no? de la nutrición, pero en las especialidades. Pero, pero sí es cierto que en cáncer en concreto, eh, pues no sé, el tema de los lácteos, el tema de, de la carne, no es, hay una cantidad de, de mitos. Eh, ¿qué, ¿qué te llega a ti o, o como, qué nos podrías decir de, de estos mitos? ¿Qué, ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en, esta, en estas cosas que se escuchan y se leen en, en televisión, revistas y demás?
1: Bueno, claro, eh, sí que es verdad que yo ya te, te digo que he visto, afortunadamente por desgracia, muchos tipos de pacientes y algunos pacientes eh, que han acabado con con una situación grave y lo más grave que puede haber en oncología es que se, haya, que se pare el tratamiento oncológico del paciente, igual un paciente que estaba respuesta parcial o respuesta completa porque ha eh, realizado algún tipo de dieta muy restrictiva, anticáncer llamémoslo como queramos, eh, con, con consecuencias graves para su salud porque no estaba acompañado en ningún momento de ningún profesional sanitario que lo haya aconsejado, con lo sí. cual estaba haciendo algo que no debería eh, y por eso hay que tener mucho cuidado con los mitos porque como he comentado no, no es que eh, el cáncer sea la pauta lo mismo para todos, porque creo que no sé si ha quedado muy claro, para mí es como fácil pero es que podemos tener paciente con cáncer de cabeza y cuello, que es que es totalmente diferente a un paciente con cáncer de páncreas que además eh, es totalmente diferente a un linfoma es que cambia muchísimo todo es que la, una única pauta para todos es el principal mito creo yo de, de los pacientes con cáncer y como te digo por, por suerte o por desgracia he visto muchos pacientes y algunos eh, incluso con parón del tratamiento oncológico aún estando en respuesta parcial o respuesta completa porque las estrategias nutricionales no tenían un objetivo eh, de mejorar la nutrición sin, y no estaba adaptado a lo que teníamos como te digo igual hay pacientes con insuficiencia pancreática que abusan de la dieta cetogénica eh, pero claro no se puede hacer porque es contraproducente, porque muchos de ellos necesitan creón, que al final va con kilo kilo de peso, que es, ayuda a metabolizar las grasas, pero es que tú, tú a la vez te tomas mucha cantidad de grasas, no. eh, al final estás teniendo mucha torrea te estás desnutriendo porque no estás absorbiendo bien esa grasa y es totalmente contraproducente. Entonces, eh, más que, los, que, que todo el tema de los lácteos y la carne, Creo que sobre todo el ayuno, las dietas muy restrictivas sin acompañamiento de un adecuado profesional de la salud porque muchos pacientes ya hacen ayuno sin saberlo, sí. eh, en, yendo al hospital, pasando por la UCI, después de la cirugía, antes de la cirugía les dejan en ayuno, después de la cirugía muchas veces también para eh, no, se, no, se, no puedes tomar enseguida la cantidad de, 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 de ingesta que tú tomabas hasta ahora y ya haces ayunos yendo al al hospital estando muchas horas ahí, llegas muy tarde a casa y no, te ha da dado tiempo de comer en algunas veces pues casi todo el día. no, pues ya muchos de ellos ya hacen ayuno, también por el propio tumor, las náuseas, los vómitos, la diarrea, la mucositis, no, tienes apetencia, eh, no, te puedes guiar por tu sensación de hambre y, y, y saciedad como en otras patologías, esa, esa es otra de las complicaciones de estos pacientes. Y, y bueno, lo que tenemos que ver es, es eh, sobre todo este tipo de, de adaptaciones que no, son para todo el mundo. no, sí que es verdad que ya se conoce que en algunos tipos de pacientes sí que pueden ir mejor, en otros no tanto. Eh, lo que también quiero mencionar es el tema de los multivitamínicos, que también es otro de los mayores mitos. Y es que muchas veces la gente piensa que con una suplementación de multivitaminas también puede controlar, mejorar, adaptar eh, la, la enfermedad. Pero también se ha visto que eh, sobredosis de vitaminas por encima de los valores normales sin ningún tipo de control médico, también aumenta muchas complicaciones en estos pacientes eh, y, y, por supuesto, también eh, da muchos problemas de, de salud, ¿no? Porque entramos en hipercalcemia, lo que, lo que, el, según el nutriente del que hayamos abusado. Y, bueno, pues también la suplementación tiene que tener como un rol en estos pacientes. Por ejemplo, hay algún déficit, por ejemplo cuando miramos en la analítica, porque ahí sí que estaría indicado. ¿O hay algún objetivo en concreto? Por ejemplo, eh, úlceras por presión eh, o cicatrices, eh, perdón, cicatrices que, no, que no se cicatrizan bien, etcétera. Porque ahí sí que tengo un, como una, un objetivo en concreto. O, o bueno, pues hay algunos suplementos que sí que tienen mayor evidencia científica, como por ejemplo los omega-3, pero la suplementación por encima de ciertas dosis no son recomendables. Mejor hacerlo siempre que se pueda, por supuesto, con, con la dieta. Y estos serían los principales mitos, creo yo. Eh, dietas restrictivas, dietas anticáncer, suplementación oral con multivitaminicos por encima de los valores y la dieta cetogénica, que Exacto. no funciona con todos los tumores. Perdón.
0: ¿Podría ser interesante en algún tipo de, de cáncer la dieta cetogénica? Porque detecto también en consulta que hay muchas personas que nos preguntan sobre ese tema.
1: Eh, sí, eh, para entenderlo un poco mejor tenemos que ir recordando hace casi 100 años, 1942, eh, esto parte de, seguro que lo has escuchado, del efecto Warburg, ¿no? Fue sí. el premio Nobel, eh, Otto Warburg, un alemán que determinó que las células eh, cancerosas producen energía de diferente forma que las células sanas, eh, con lo cual bueno, pues tiene una afinidad por lo que son, es la, la, todo lo que son carbohidratos y demás, y, eh, bueno, pues además, además hay un proceso de fermentación láctica y, bueno, pues todo esto parte un poco de, de, de ese descubrimiento que fue previo Nobel. ¿Qué pasa? Que ha pasado 100 años de eso. Y la oncología es una de las, eh, de las ciencias que, aunque creamos que no, ha evolucionado muchísimo en estos años. No podemos solo centrarnos en lo que pasó hace 100 años, porque es que la mayoría de los descubrimientos, como te he dicho antes, empezaron a partir del siglo 17 y ha habido otros muchos descubrimientos, por ejemplo lo que Otto no sabía es que las células eh, cancerosas son capaces de cambiar su metabolismo, ¿vale? esto se descubrió mucho más tarde, entonces eh, si tú por ejemplo le, le das al paciente una dieta alta en, en grasas o una dieta alta en proteínas, eh, también este, este cáncer puede cambiar su metabolismo, se descubrió mucho más tarde que él no sabía, entonces tenemos que Saber primero que este efecto no está en todos los tumores. También fue un descubrimiento muy reciente. Por ejemplo, algunos tipos de cáncer de próstata, linfoma, linfoma de célula B difuso, 10% del cáncer de colon, tricoleucemias, etcétera, no tienen efecto warburg, vale Y luego que las células son capaces de cambiar. Es decir, puede funcionar durante una etapa de tiempo, pero es que luego va, va a cambiar. Con lo cual eh, hay que elegirlo bien. ¿Dónde hay más evidencia científica hoy en día? En tumores cerebrales, que también sabemos que suelen tener más afinidad por la glucosa. Eso sí, hay que hacer bien una dieta cetogénica, es decir, ver presión arterial, eh, ver un análisis de sangre completo antes, porque si tenemos hipercolesterolemia, claro. al final si no doy una dieta cetogénica al paciente, le estoy eh, todavía empeorando más ese perfil lipídico y va a ser contraproducente. Ver una densitometría ósea, porque también en la dieta cetogénica si hay una alteración de osteoporosis, etcétera, si sobre todo va a ser larga en el tiempo, no, no va a funcionar. También ver función renal, eh, ver si hay de otras proteínas de otros minerales, eh, si el paciente además tiene un riesgo de diabetes, eh, o diabetes, si es diabético tipo 1 por supuesto que no, es que hay muchas cosas y, y sí que es verdad que si lo hacemos tenemos que hacerlo bien, con un profesional sanitario que lo acompañe en todo momento y también ver si, la, si mejora la calidad de vida del paciente y si va mejorando desde el punto de vista eh, oncológico porque si no va a mejorar desde el punto de vista de oncológico y va a progresar, es que el tumor se está adaptando a la dieta cetogénica también
0: claro. Bueno, pues nada aquí queda todo esto porque además lo que sí que queda claro es que hay que estudiarlo mucho, hay que individualizarlo mucho y que, bueno, que es muy amplio y, y de ahí mi siguiente pregunta, que porque, bueno, yo me imagino que toda la gente que nos sigue, que nos escucha y, bueno, y muchos ya de los alumnos que han pasado incluso, ¿no? Pero sobre todo los que lo, lo, la, yo creo que la gente, lo, los estudiantes, lo que se pregunta es ¿qué salidas laborales, no? De, eh, una vez que tengo este conocimiento, ¿no? Este grado de especialización, o he profundizado tanto aquí, ¿no? ¿Qué salidas laborales, cómo puedo enfocar esa salida laboral ¿no? dentro de este mundo de, de la nutrición oncológica ¿no? y en el mundo del cáncer? ¿Qué, qué, qué recomendaciones o cómo, cómo qué recomendaciones daría a esta gente que, a estos estudiantes, que están eh, un poco con esas dudas y están empezando a, a encarrilar su carrera profesional?
1: Bueno, pues eh, por desgracia eh, es la segunda causa de muerte hoy en día y va a ir en aumento esto. De hecho, eh, si quieres otra curiosidad es que hasta el siglo eh, también XVII, no porque no, no hubo pacientes con cáncer ya por aquella época, que también hubo muchos, pero cuando empezaron los mayores descubrimientos fue a partir de ese siglo, pero hasta entonces se consideraba enfermedad rara, ¿vale? Ah. Pero es que a día de hoy es, una de la, es la segunda causa y esto va a ir en aumento, eh, con lo cual, emprender en consulta privada y bueno, pues empezar a ver pacientes con cáncer podría ser una de las salidas laborales, elaboración de pautas y estrategias orientadas a eh, complicaciones, toxicidades, tipo de cáncer, tipo de tumor, efectos adversos, situaciones específicas concretas, ¿no? en consulta privada podría ser una de las salidas. También en hospitales, eh, a día de hoy, desgraciadamente, sí que es verdad que se puede, si es solo para oncología, que es como yo he querido siempre. Eh, no hay un puesto solo para oncología de la sanidad, sino que tiene que ser a través de proyectos de investigación, pero sí que cada vez hay más becas por laboratorios y cada vez hay más becas por diferentes sociedades que pueden eh, apoyar y fomentar la figura delitista de nutricionista en, en, este, en este equipo, eh, oncología médica, oncología radiotráfica y además lo bueno es que cada vez conozco más gente que me, me llaman y me dicen, Bianca, me han dado ese trabajo en este hospital, en este sitio, con lo cual es esperanzador. También eh, a través de laboratorios, eh, muchas veces en, en el equipo I más D de la industria alimentaria relacionada con la oncología, pues, suplementos, MSL, trabajar en departamentos médicos también es una salida, la divulgación ¿no? nutricional igual que en otros ámbitos, el que quiera ser divulgador que, que puede, puede hacerlo eh, y bueno pues a través de de, de diferentes pues, se pueden realizar diferentes talleres en la ECC por ejemplo yo estuve muchos años eh, siendo realizando estos talleres y en otros en otras eh, sociedades de pacientes que también afortunadamente hay, hay muchos y empezar también un poco por por ahí así que
0: muy bien muy bien pues nada animo a todos los que nos escuchen a, a eso a empezar a investigar y, y a estudiar en este campo si les interesa y seguro que, que les irá genial y por terminar, Bianca, tres preguntitas que me gusta haceros a todos. ¿Qué retos profesionales te marcas en el futuro?
1: Uf, retos profesionales. Mira, desde el punto de vista eh, personal, tengo muchos retos. Desde el punto de vista laboral, eh, me queda alguno. Tengo capítulos de libros, pero no he escrito ningún libro. Eh, no sé si me, me animaré en el futuro a escribir algún libro. Eh, creo que este sería uno de los retos y... y bueno, pues también me gusta mucho la parte de la historia, entonces no sé si es otra rama diferente, pero como he estado tan centrada en la nutrición y tengo el hábito de estudio casi a diario, eh, a veces te sobresaturas, no sé si a ti te pasa también, pero sí. necesito eh, sacar y ampliar otros campos y quizá apuntarme a la carrera de historia, siempre lo he tenido como muy en mente, últimamente cada vez más, solo por mí, ¿eh? ya no por nada más. Pero es muy bonito. De hecho, mira, si quieres te cuento una, una curiosidad, porque yo toda la historia la enfoco, también a la hago como un mix, eh, nutrición, historia, medicina. Hipócrates cuando descubrió eh, esta patología, él lo asociaba a, a, diferentes, eh, bueno, a diferentes desestabilizaciones que ocurrían en el cuerpo, un desequilibrio entre cuatro humores corporales, decía él, la bilis negra, la bilis amarilla, amarilla la sangre y, y, y la flema. Pero él ya recomendaba ejercicio y dieta en esa época, Bien. fíjate, para equilibrar, él decía para volver a, a equilibrar este, este organismo, con lo cual la, la historia de esta forma contada y asociada también a estos eventos me, me llama mucho la atención. Eh, y yo creo que nada más.
0: Pues nada, aquí, aquí tienes un futuro de todo. Y, y hablando de libros, ¿qué, ¿qué libro nos recomendaría?
1: Bueno, los libros de Panamericana, de nutrición. Hay, hay un libro de cáncer y nutrición, también Oncología Integrativa, para todo aquel que quiera, que está mi compañero Juan Serrano Guandía, como uno de los eh, escritores del libro. Y bueno, pues según, tenemos el de Nutrición y Cáncer y tenemos el de Nutrición y Oncología Integrativa en los pacientes con cáncer, según las dos ah. vertientes, pero los de Panamericana me gustan mucho.
0: Muy bien. Y ya por último, ¿a quién entrevistarías para este podcast, para futuros episodios?
1: Pues mira, yo creo que a mi compañera Julia. Julia que es dietista y técnico de nutrición, lleva muchos años en consulta y sabe de muchas patologías y, y creo que es una de las personas que yo más admiro de de no sé de este mundo porque he aprendido mucho de ella eh, y también su forma de, de trabajar y bueno, pues la quiero mucho así que voy a recomendar a, a una persona que es muy cercana a mí, creo que a Julia muy y bien. además es, es compañera de, del, curso de, de, bueno, de, del curso que tenemos en CEA así que seguro que nos puede contar muchas cosas.
0: Seguro que sí, pues nada hablaremos, hablaremos con ella a ver, si, a ver si se anima a participar. Pues nada, Bianca, muchísimas gracias por, por estar aquí, por darnos todo este conocimiento hoy. Eh, espero también que, bueno, pues que les gusta a todos nuestros oyentes del podcast. Para ellos también decirles que muchísimas gracias por todas las valoraciones de 5 estrellas que nos dejan en, en iTunes y que nada, que les esperamos como cada jueves eh, la semana que viene. Y bueno, espero que, que todas las dudas que les queden, pues nada, que no duden en escribirnos por redes sociales, que nos manden email mail pues, si tienen alguna duda más sobre este tema. Y, y por supuesto a ti, Bianca, eso. Muchísimas gracias, que ha sido una entrevista súper interesante. Gracias a ti y gracias a todos los que le van a escuchar. Gracias, Antonio. Nada,
1: nos vemos
0: pronto. Chao, chao. Adiós. Chao.